0: Ancienne mairesse
1: de Longueuil. L'actualité.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Cube Radio.
0: Bonjour Sophie Durocher. Contente de te parler ce matin. Ben oui, moi aussi. Bonjour Caroline. Et puis, euh, bonne année à toi et à ton, à ton amoureux dont j'ai vanté les qualités euh, <rire> de chanteur. Euh, son duo avec le Louis absolument magnifique sur What oui. a oui. Wonderful World de Louis ah ouais. Armstrong. Ça a été un de mes beaux moments de 2020. Ah,
1: ben écoute, écoute, tu, tu comprends mon bonheur de vivre avec cet homme-là. J'ai le droit de des petites chansons comme ça, extraordinaires. Très contente qu'il ait, qu ait eu, je dirais, le courage de le faire, parce qu'il hésitait beaucoup, mais, mais je trouve que c'est c'est un talent caché qu'il doit partager. Mais bon, je manque d'objectivité. Alors, venant de toi, c'est plus objectif. <rire> Allez, je t'en souhaite une belle aussi, Sophie. Je nous en souhaite une belle année
0: collectivement. Mais c'est mal parti avec euh, nos bo petites erreurs du temps des fêtes. C'est right, huh? Écoute, moi, je me disais, je vais prendre deux semaines de vacances, on va être zen avec M. Durocher, on va rester à la maison, on va respirer <rire> par le nez, on va aller faire des sports d'hiver, on va revenir reposer le 4 janvier. Je suis en effet très reposée, mais pendant deux semaines, je pensais pouvoir être relax et tout ça. Et j'ai été les baguettes en l'air énervée, accrochée au plafonnier pendant deux semaines. Et ça a commencé tout ça avec le reportage de notre collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, Clara Loiseau, qui est allé dans le sud et qui a rencontré des touristes Tata, des gens qui ne respectaient <rire> absolument pas. J'ai adoré cette expression-là. Je trouve que c'est un néologisme absolument extraordinaire du journal D'avoir fait cette contraction de Tourista et Tata, je trouvais ça assez génial. Bref, des gens qui euh, une fois rendus dans le sud dans un dans un tout inclus ne respectaient aucunement les règles euh, sanitaires, euh, le 2 mètres, qu'est-ce que c'est ça le 2 mètres, Où na ça, por favor Et qui euh, bon, pas de masque, pas de 2 mètres, euh, le party en vaidon et qui regardait notre notre collègue Clara L'oiseau comme une extraterrestre parce qu'elle insistait justement elle pour porter le masque et pour garder le 2 mètres. Donc, déjà, les, les vacances ont mal commencé parce que j'étais super énervée de cette situation-là. J'étais complètement découragé. Après on a appris l'affaire de Pierre Arcan qui était parti euh, voir euh, ailleurs s'il y, y était. Il y a eu Yuri Chassin aussi qui est allé euh, au Pérou euh, retrouver son son amoureux, euh, des des députés aussi euh, en Ontario, des ministres en Alberta. Après on a appris l'affaire du 1000 dollars pour les vacanciers qui au retour vont avoir euh, le droit donc de 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 se de, de, de se payer des petits des petits euh, plaisirs grâce à la générosité de tonton, euh, tonton Justin à Ottawa. Et après, la nouvelle vraiment qui, pour moi, a fait déborder le vase, c'est quand on apprend que le gouvernement s'est tellement traîné les pieds qu'ils attendent jusqu'au 7 janvier pour dire, ouais, wow, on va demander aux gens de passer un test avant de revenir au Canada. Il y a un humoriste que je trouve habituellement pas très drôle qui s'appelle Louis T. Mais là, j'avoue qu'il en a sorti une bonne. Il a dit, faire des contrôles aux frontières le 7 janvier, c'est à peu près comme si quand tu fais des contrôles routiers pour l'alcool au volant, tu fais ça à 3 heures de l'après-midi. C'est pas le moment. Tu sais, il fallait faire ça euh, um, à Noël, il fallait faire ça le 31 décembre, il fallait faire ça le 2 janvier, le 3 janvier, mais attendre le 7 janvier, c'est beaucoup trop tard, parce que les, tous les gens qui sont partis dans le sud seront déjà revenus le 7 janvier. C'est vraiment des, des, des mesures complètement idiotes. Et je veux attirer l'attention de tout le monde sur une station de Pablo Rodriguez qui, euh, à LCN a dit à propos de la, de la, de la brèche dans les règlements euh, concernant le 1000 il a dit « ça n'a jamais été l'intention, ça n'a jamais été ça le but, c'était pour aider les travailleurs à ne pas contaminer leurs collègues, c'est une brèche, on n'avait pas prévu ça et on le réglera rapidement. » Caroline, tu as déjà été mairesse, tu as été politicienne, c'est quoi la job d'un politicien C'est de prévoir. Mm -hmm. Alors quand on a un politicien qui nous dit « on n'avait pas prévu ça mm », -hmm. Je trouve pas ça très fort de la part de M. Rodriguez. Comment se fait-il que le gouvernement ne s'est pas rendu compte lui-même qu'il est en train de s'auto-pelure, de bananiser, comme disait Jacques Parizeau en, en, en laissant cette brèche-là dans la loi, dans le règlement, ça n'a aucun sens. C'est vraiment mais, absolument décourageant. Il y a plein d'improvisations, parce
1: que même les compagnies aériennes disent au gouvernement du Canada qu'il aurait pu anticiper, mais je veux dire, tout le monde le savait, les compagnies aériennes aussi, Ottawa aurait dû savoir, euh, et, et en gardant les frontières ouvertes, en permettant ce genre de voyage-là, ben on savait qu'il y aurait de l'abus. Euh, mais depuis le début, et, et moi, ce que je là. trouve... Ce que je trouve phénoménal, Sophie, c'est quand j'entends Justin Trudeau faire la leçon, la morale aux provinces sur la gestion des CHSLD. Mon Dieu, je fais une Horatio Arruda de moi-même. Absolument, euh, oui. Ils ont de la misère à, à gérer des frontières. Ils sont pas capables de gérer leur aéroport, venir faire la morale. Occupez-vous de vos affaires, puis laissez faire les provinces gérer leurs affaires. Ça va peut-être mieux aller. Mais Exactement.
0: C est, c est Écoute, c'est aussi, tu sais, on dit, il faut pas trop se comparer à d'autres pays parce que chaque pays a ses, ses particularités, mais quand même, on peut-tu s'en inspirer un peu? Mm. Um, j'ai euh, la, la fille de Richard devait aller en Australie, finalement les, les frontières ont été fermées, mais elle devait aller là pour étudier et les règlements sont tellement sévères en Australie. Quand tu arrives en Australie, la quarantaine est non seulement obligatoire, mais tu, tu arrives là-bas et on te dirige tout de suite vers des hôtels. Tu dois payer de ta propre poche et tu dois passer là deux semaines et il est hors de question que tu sortes de l'hôtel. On vient te livrer tes repas à ta chambre. Tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre pendant deux semaines. Et c'est à tes frais. Je pense que tu as pour à peu près 2000 de frais c'est obligatoire. Tout le monde doit passer par là. Comment ça se fait que nous, au Canada, nos frontières, c'est pas des frontières, c'est du gruyère. Il y a tellement de trous là-dedans que c'est des... Faites, ad... Faites donc installer des portes tournantes, comme il y a à l'entrée de de Cheyton ou l'abbé. Faites entrer des, des portes tournantes. C'est une joke, la quarantaine. Écoute, mmh. je te rappellerai au mois de... Peut-être au mois de septembre ou octobre à Cube Radio, j'avais fait une entrevue avec un monsieur eh, qui eh, était revenu de France. Il est allé voir sa Ma mère là-bas qui était, qui était très mal en point et il m'avait il contacté pour me dire, ça n'a aucun sens, il n'y a aucun contrôle à la frontière. On nous remet un petit papier en nous disant, oui, ce serait peut-être une bonne idée que vous fassiez la quarantaine. Il dit, à l'aéroport, les gens prenaient les papiers puis les jetaient à la poubelle il dit, il y a eu zéro contrôle. Il dit, j'ai eu, ça a pris une semaine et demie avant que j'ai un appel de quelqu'un d'Ottawa qui me dise, monsieur, euh, êtes-vous en train de faire votre quarantaine? Êtes-vous bien chez vous? Il dit, c'est une blague, là. C'est ce qu'on appelle en anglais le free for all. Puis ça, mmh. c'était au, au mois de septembre. Alors, comment ça se fait que rendu au mois de janvier, Marc Garneau tout d'un coup se rend compte que, oh, faudrait peut-être faire quelque chose. Mmh. Il est un peu tard, monsieur Garneau. Et, et d'ailleurs, au sujet de monsieur Garneau, il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, quelque chose d'asse c'est rigolo. Tu sais, quand tu, quand tu vas dans l'espace, tu sais, tout est prévu pour ton retour. Tu sais, les astronautes, leur retour au pays, leur retour sur Terre est, est prévu. Il y a toutes sortes de processus qui sont mis en place. Monsieur Garneau devrait être bien placé pour savoir que quand on revient sur Terre... <rire> Il y a tout un processus. Comment ça se fait qu'il l'a pas lui-même appliqué? Pourtant, les gens sont pas partis dans l'espace, Ils sont juste partis à Caillou Coco, là, tu sais.
1: <rire> Mais des fois, c'est ça. Ouais, des fois, il y en échappe une. Écoute, je veux absolument que tu me donnes des
0: nouvelles d'Emmanuela Lampropoulos. Euh... Écoute, Emmanuelle Poulos, donc députée <rire> libérale de pas Ville Cuba, là. <rire> non, 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 quand même pas, quand même pas. Euh, donc, euh, elle s'est fait beaucoup, beaucoup connaître euh, en 2020 parce que elle avait donc. <rire> Oui, ben, en, entre autres, mais écoute, assez auto autopolure de bananiser, ah oui. elle aussi, euh, parce qu'elle avait donc fait cette fameuse déclaration où elle siégeait un comité sur les langues officielles et elle avait mis, utilisé ses doigts pour mettre, entre guillemets, euh, la, 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 le côté pénible de parler euh, français, de se faire servir en français, du déclin du français euh, au Québec. Et elle s'est fait rabrouer à tel point que donc elle a quitté ce fameux comité. Mais tout ça pour dire que Emmanuela Lamropoulos, euh, tu sais qu'il y a une directive quand même en ce moment où on nous demande au Québec de ne pas se déplacer. Ça n'est pas interdit de passer d'une région à l'autre, mais c'est non recommandé. Et il me semble que quand tu es euh, en poste, quand tu es un élu, euh, tu do te dois de respecter ces règles-là. Ou en tout cas, si tu ne respectes pas les règles, au moins tu restes discret. Ben non. Elle a euh, mis une photo d'elle, un beau selfie où elle est allée faire du ski euh, à Mont-Tremblant parce que je sache elle habite à Ville-Saint-Laurent donc Mont-Tremblant, ça n'est pas sa Région, et elle a fait une beau belle photo d'elle, une journée ensoleillée, et c'est écrit euh, « Belle journée pour faire du ski ». Donc, ben, elle a contourné en fait une non-recommandation du gouvernement euh, provincial. Elle aurait pu le faire discrètement, mais quand tu es rendu que tu prends une photo de toi en train de euh, contrevenir à une recommandation quand même assez forte euh, du gouvernement, je trouve que ce n'est pas une super bonne idée et ce n'est pas une super bonne façon de commencer l'année. Non, c'est ça. Dans
1: ce temps-là, fais pas de photos. Garde-toi
0: une petite gêne. Ben, garde-toi bon. une petite gêne. Au moins, Pierre arcan on peut dire, il a pas fait de selfie de lui, les deux pieds dans le sable, <rire> euh, à, à côté de sa blonde. Au moins, il nous a pas écoeurés avec ces photos-là. Mais quand même, pour Pierre Arcan, je trouve que c'est important de mentionner que s'il y avait pas euh, euh, quelqu'un qui l'avait vu sur place, là-bas à la Barbade, et qui avait euh, contacté Radio-Canada, ben, on le saurait pas. C'est-à-dire qu'il sait pas tu sais, je veux dire, il supposément qu'il avait prévenu Dominique Anglade que Dominique Anglade le savait, l'avait découragé de le faire. Mais c'est pas un cas où, euh, tu sais, je veux dire, euh, où le parti lui-même ou euh, la personne lui-même euh, dit reconnaît qu'elle a, qu a été fautive. Il a fallu que quelqu'un les dénonce. Il a fallu encore une fois le travail des médias. Mmh. Donc, moi, je trouve que Pierre Arcan, euh, écoute, je ne donnerais pas cher de sa peau là, quand il va rentrer au pays et qu'il va se faire euh, donner euh, la leçon par euh, la, la chef de son parti. Je trouve que c'est un immense pied de nez au à nos travailleurs de la santé qui, eux, mériteraient bien tiens, le 1000 de récompense ah, que fait. le gouvernement du Canada donne aux, aux voyageurs. C'est les travailleurs de la santé qui mériteraient ce 1000 $-là.
1: Tout à fait d'accord avec toi, Sophie. Merci beaucoup. On se retrouve demain encore une fois. Puis on peut t'écouter dès 17h30 sur Cube Radio. Merci. Merci, Sophie.